0: muchachos, soy Pau aquí con una idea medio locochona Tenía pensado lanzar esto en cuanto terminara el, la primera temporada de las entrevistas del podcast Pero decidí como que hacerlo entre medias y ver qué pasa Son como unos mini shows donde les voy a compartir unas epifanías Grabé ya los dos primeros y me di cuenta de que no son tan largos Entonces dije, ah, está perfecto para lanzarlo como... Yo estoy pensando en lanzarlo los jueves entonces que los domingos sean como entrevista y los jueves sean como epifanías y no sé, ya tengo los dos primeros grabados y estaría súper genial si me pudieran compartir al, al final o en los comentarios o lo que sea, como qué piensan como de esas epifanías o lecciones que les comparto y si les ha pasado algo parecido, su experiencia y cosas así. Entonces nada, eh, espero que les guste. Chao. Hola muchachos, soy Paus Stephens y bienvenidos a Epifaneando con Paus Stephens. He pensado en llamarle así, aunque no sé, suena medio raro. Eh, básicamente, la idea de estos mini-sodes es contarles un poco de mí, porque me di cuenta de que tengo un canal de YouTube y comparto como lo que estoy haciendo y así, pero nunca he entrado a, al tema profundamente, ¿no? Y no es que, creo que no hay mucho que contar tampoco, o sea, tampoco creo que como que mi vida sea lo más interesante del planeta, pero creo que... A lo largo de estos últimos años, y yo creo que específicamente desde que me gradué de la prepa, han sucedido cosas y, y he tenido experiencias y aprendizajes, muchísimos aprendizajes. De hecho, sigo aprendiendo nuevas cosas y, y, y conforme voy cambiando como de lo que estoy haciendo, lo que estoy aprendiendo, eso, mi perspectiva va cambiando y voy teniendo como estas epifanías que les llamo. Entonces, pensé en irles contando un poco de mi historia y, y usar mi historia como para compartir una lección que aprendí. Entonces, no sé si, les, si sea una buena idea o no, no sé qué tengo con, con exponer la vulnerabilidad de mi vida, o, sea, o por qué estoy aquí exponiéndome, pero por otro lado tenía ganas de hacerlo, aunque no sé, es un tema como igual que me da miedo porque pues si sí, estás exponiendo tu vida. Pero por otro lado es como, ok, eh, no sé, voy a ser valiente y seguro a alguien le puede servir de algo esto que les voy a compartir. Entonces, no sé, voy a comenzar con la primera lección que creo que es muy importante y que deberían de aplicar varios a su vida. Y es como aplicar a todo o, o no sé cómo llamarlo, de hecho, como aplicar a todo suena como muy tonto, pero es como que participar, buscar oportunidades y todo eso, ¿no? Y yo en específico... En específico eh, Tuve una experiencia que me cambió la vida, ¿no? Entonces, bueno, voy a contar mi historia. Y mi historia es que nos vamos a, a, a ir al 2000, ¿qué será? ¿2008? Cuando Pau estaba decidiendo qué querer estudiar. O oh, fue 2007, yo ni me acuerdo. Bueno, el punto es que eh, cuando estaba diciendo qué querer estudiar y todo, yo primero opté por diseño de interiores. Y me fui a la Universidad de Guanajuato, pero no entré de, directamente a la universidad, sino que estoy haciendo un curso propedéutico para poder aplicar al examen, para poder entrar a la universidad. Entonces, en esos meses que estuve ahí, me tocó el Cervantino, este, puro desmadre. La verdad es que, pues imagínense, Pau de 18 años, libre, lejos de sus papás. Pues fue, fueron unos buenos meses, pero fueron meses como que la neta no me estaba tomando en serio nada. Y también meses en los que me di cuenta de que no me latía tanto, como que ese ambiente era demasiado, o sea, como que yo no tenía la capacidad como de no irme al desmadre, ¿sabes? <risa> como que estando ahí en Guanajuato era como, no sé, y sentí que era demasiado bohemio para mí. Entonces, al final, eh, ya estando ahí viendo que también diseño de interiores no era exactamente lo que quería, decidí irme al TEC de Monterrey, a Querétaro, también como persiguiendo a Janet, que estaba ya estudiando, dije, no, pues tengo pase ya libre, porque también la preparé en el TEC, ya voy. Y yo creo que diseño industrial sí es lo mío. O sea, como que sí me estaba latiendo esa carrera. Como que me di cuenta que no era tanto diseñar espacios, sino que quería era diseñar objetos. Pero ya estando en el, en el TEC, no fui tampoco la role model. O sea, de hecho, me estaba yendo medio mal. Y hasta un profesor me dijo como como si no te apasiona esto, si no te gusta esto, no sé qué estás haciendo aquí, ¿no? O sea, que no, 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 o sea, si quieres estudiar este tipo de carrera, tienes que tener, ser muy apasionado y todo. Y yo lo que siento que pasaba en ese momento no es que yo no fuera apasionada ni nada, sino que yo no encajaba en el modelo de, de, que tenía el TEC de Monterrey. O sea, yo les voy a poner un ejemplo que siempre se lo doy a todo el mundo, pero para mí es como el ejemplo más claro. Y y yo, yo no sabía muy bien qué buscabas o sea, yo sabía que era diseño industrial y eso no era como no pues a lo mejor no tampoco como que yo no sabía si era normal que yo me sintiera así o si era la escuela o si o sea en ese momento yo ahora sé que que era más bien que no era el tipo de diseño que yo quería pero en ese momento te sientes como un loser ¿no? me acuerdo que una vez nos dejaron de tarea hacer un cubo de 50 por 50 que representara el vacío y, y con la idea de qué materia era, pero bueno, el punto es que yo hice un cubo con, como que yo dije, no, pues vacío, ¿no? Y agarré como que el concepto de vacío y dije, no, pues cuando tienes el estómago vacío y cuando, como que, como que me enfoqué en eso, ¿no? Como en comida y, y el vacío del estómago, ¿no? Que es como una expresión. Entonces agarré como eh, empaques de comida o cosas vacías y e hice un cubo vacío con empaques de comida vacía representando el vacío del estómago. Y cuando fui a entregar el proyecto... Recuerdo que... Todo el mundo llevaba de que... Unos no llevaban nada... Otros llevaban como con... ¿Cómo se llama este material? ¿Acrílico? ¿Es acrí... No es acrílico, es... Ah, ¿Cómo se me puede haber olvidado el pinche material? Bueno, este material que es como transparente... Que es como... Eh, tablero transparente... Espero acordarme algún día... <ríe> si alguien lo sabe, por favor, coméntelo... Eh, pero bueno... Con palitos de madera... Eh, unos no llevaron nada y así y yo llegué con yo era la única imagínense o sea de que llegas a la clase y todos como con cosas super minimal y yo con mi cosa de que con empaques de comida o sea super colorida y mi cubo de que todo mal pegado y así y ya cuando tocó presentar pues yo presenté mi cubo y todo y la maestra fue como de dudo está super mal o sea no puede estar más mal en este mundo les juro que yo hasta la fecha quisiera decirles cuál fue la calificación correcta o quién hizo las cosas bien pero al final sigo sin saber qué quería la profesora. O sea, si alguien estuvo en esta clase conmigo, o le hicieron lo mismo, por favor, que me explique, porque sigo sin saber. Y pues como que te desanimas un bueno ¿no? Como de que, la neta, yo, yo estaba de que Soy una chingona, pinche concepto, chingón. El punto es que me está viendo mal. Y, y el siguiente semestre vinieron unos chicos españoles de intercambio. Y yo, cuando estaba en la prepa, en una clase como de de que tienes cosa, vocación, orientación vocacional, te decían como que investigar, así todo. Y como estaba buscando diseño, encontré el IED, que es el Instituto Europeo de Design. yo me quería ir a Barcelona, recuerdo. Era como que el IED de Barcelona, hablé con mi papá. Y después fue como de, no, o sea, espérate, mejor vete a hacer un máster, me dijo. Entonces, yo me metí a la Universidad de Guanajuato y ya toda la historia que les conté. Y justamente, que me está yendo súper de la patada, y al siguiente semestre, se... Vienen en intercambio unos chavos del IEDE, pero de Madrid. Y me empezaron a contar como de, de su escuela, de lo que ellos hacían. Tenían conferencias así de que, de que había alcohol en las conferencias y cada conferencia tenía como un concepto. Entonces, cada año se llamaba cóctel. Y de que cada año invitaban a un grupo de diseñadores así como reconocidos europeos. Y tú estabas tomando de tu martini, les podías preguntar cosas. Y de que un año tocaba que fuera el tema Hawái, todo hawaiiano el otro año era Cabaret, el otro año... Entonces, era como de, está súper divertido. Hacían workshops con marcas como Nike, o así, hace poco hicieron un workshop con, con Ikea. Entonces, yo era como de... Eso es lo que yo quiero, o sea, yo no quiero lo que me están vendiendo aquí, que es como ideocards, pin in farina, matemáticas para el diseño, física para el diseño, o sea, yo quiero... Pues yo quiero... Yo me quiero ir a Madrid, <risa> o sea, como que súper guajiro. Y entonces eh, me di cuenta que, que eso era el tipo de diseño que yo quería. Entonces como que esas cosas que hasta la vida te pone de repente gente que, que, que te da a entender como eh, tú no estás tan loca, existe algo que, que encaja con tu perfil. Y ya me enteré de una beca que había del IED. Del IED. Entonces yo hablé con mi papá. Dije, papá, ahorita no está funcionando esto, este, me quiero ir al IED. Desde antes me quería ir, es he esta beca, dame chance de irme. Y mi papá fue como de, ok, o sea, prefiero mandarte a seguir perdiendo mi dinero. Entonces lo intentamos. Me salí en diciembre, este fue diciembre del 2008, y las becas salían como a lo largo del, de, como en marzo, abril, algo así. Entonces mientras tanto, eh, yo me moría de aburrimiento me acuerdo que le dije, papá, papá, esta Karel me intercambio en Canadá, que, era, que es mi prima. Mi prima se fue de intercambio. Y yo recuerdo que tenía un montón de ganas de salir del país y salir del pueblo. Iba para como, de no te voy a pagar tus vacaciones, ¿sabes? <risa> o sea, aunque te quieras ir, yo no te voy a, a dejar. O sea, como que él sentía que yo no lo, lo hacía en serio, que era como más bien por, por desmadre. Que lo entiendo perfectamente. Pero como que esas veces la manera en que se lo el speech que le estaba dando ya era diferente. Y era como un papá, o sea, en lo que sale la beca y todo, dame chance de irme, voy a buscar trabajo... No sé qué, está yacaré, la chance, no sé qué. Y mi papá me dijo, te voy a dar dinero para el boleto de avión. Y no sé cuántos dólares me dio como para sobrevivir en lo que encontraba trabajo. me dijo, si se te acaba el dinero, te, tienes que, te regresas. O sea, yo no te voy a dar más. Entonces, yo me fui a Canadá, en un, a un pueblo llamado Wealth. Y ahí estaba, estaba mi prima de intercambio. En una, era como un pueblo universitario cerca de Toronto. Toronto. <risa> que me acabo de enterar que es dice Toronto, no Toronto. Y que... Entonces me fui, apliqué, puse CVs en H&M. Eh, había nieve, me acuerdo que yo nunca había visto nieve en mi vida. Eh, buscando trabajo, obviamente no estaba encontrando nada porque pues, no tenía papeles legales. Y así eh, pasaron los... Unos... Yo, yo juraba, dije, no, vamos a tener que regresar. Y en eso había una página que se llamaba Upper World, que es para como ser niñera en el extranjero. Y yo metí mi, mi currículum, puse fotos con mis primos... Este, puse como mi información y todo mi perfil y encontré una familia en Ottawa. Entonces, desde que vinieron a verme, eh, todo muy bien y me fui a Ottawa. Pero para esto, antes de todo este rollo, me acuerdo que yo estaba de que desesperada, esperando a que saliera la beca. Entonces yo mandaba mails como de hola, este, conocer la beca, conocer la beca, estoy muy interesada, como que no me lo quería perder. Y luego me da miedo que de repente no saliera, ¿no? <ríe> y ya por fin salió y me acuerdo que yo dije a mi prima. Ok, la beca era la siguiente, era como, se llama. quiero ser creativo. Y tú tenías que describir en una foto o en un video de 30 segundos por qué eres creativo. O sea, como, de alguna manera. Entonces era como de, oh shit, es como, describes eso. Pero era, en 30 segundos tenías que decirlo en un video o con una foto. Entonces yo al principio tenía una idea como de hacer muebles de nieve. Y un amigo me dijo como de, güey, no seas pendeja, no hagas eso. Se va a derretir, no va a salir como tú te lo imaginas. Y va a ser no sé qué. Entonces, al final, opté por hacerlo como en un junkyard, que es como estas cosas donde están todos los coches de chatarra. Y, oye, qué me conoce? ¿Escuchen eso? Dios mío, mis vecinos. Eh, Se me fue lo que Ah, Sí. El Young Yard. Entonces, donde están los coches de chatarra y así. Entonces, encontré uno. Dije mi prima, prima, 20. Necesito que me metemos unas fotos. Tipo stop motion, para hacer un video de stop motion. Voy a hacer como unos objetos con, con lo, las cosas del Young Yard. Y mi prima fue como de, dude, sorry, no tengo tiempo. O sea, no te puedo acompañar. Pero tengo una amiga que quizás te pueda acompañar. Que se llamaba Claire. Entonces, Claire <ríe> me, me fue. Pero pues nunca había hecho un stop motion en su vida. Entonces, no quedaron las fotos como tan chidas. Pero luego ya cuando hice como que el video tipo stop motion, Javier me ayudó como que a hacer aquí unos, unas modificaciones para que se, quedara, se viera más chido. Y al final me gané un accessit que era pues era como una beca por un año. Y luego ya el premio mayor era como la beca por tres años. Pero luego de que ya con esta beca, pues mi papá fue como de ok, luego ya vemos cómo lo hacemos. Para los últimos dos años, pero ya como vio que me la gané, mi papá también fue como de, ok, no estás tan perdida. Y después, como que la suerte fue de que, bueno, es medio malo para la otra persona, pero fue suerte para mí que la persona que se ganó la beca-beca beca, al final no pudo irnos por, no sé, razones personales probablemente, y me cedieron la beca de tres años a mí. Entonces, al final estuve becada tres años en Madrid y mi papá solo me tuvo que pagar como la manutención, que al final yo creo que era hasta más barato que pagar el tech <risa> Todo salió bien. Y no sé, creo que fue como, o sea, irme a, a Madrid obviamente, o sea, irme a estudiar, no fue ni siquiera intercambio, o sea, me fui tres años, al final duré cinco años en Madrid. Eh, pues obviamente es una experiencia que te cambia la vida, o sea, salir de tu país, tener una experiencia como en el extranjero, que, que aunque hablamos el mismo idioma... Pues es diferente, o sea, estás en Europa, como que el, el sistema es diferente. El tipo de escuela en la que yo estaba era como diferente. Yo estaba muy motivada, estaba becada, o sea, ya no me podía andar como que con cachondeando así como de, eh, jaja, me voy. O sea, no, era como que me lo estaba tomando en serio. Estaba, como que me hizo sentir una seguridad y una confianza en, en mí misma, como que no sé ni cómo explicar. Y como que mi intención fue correcta, o sea, estaba en el lugar en el que Quería estar, o sea, no, no estaba loca, no, no fue como que llegué al IED y fue como de oh shit, ¿qué hago aquí? No era lo que yo creía, o sea, no De hecho la primera tarea, eh, una de las, las primeras tareas que nos dejaron Era con, tenemos que agarrar, todos tenemos que trabajar con la letra A en Arial Bold <ríe> ¿Me acuerdo? Y tienes que hacer como un proyecto, una maqueta o algo Usando la A y, re, y repitiéndola solo como con, con el, como el espacio positivo y negativo, o sea, era como que algo así. Y el punto, y yo lo que hice era como de A, ah, como que, ¿qué voy a hacer con la A, no? O sea, ¿qué voy a hacer como repitiendo y así? Y recuerdo que en esa época, cuando yo recién llegué a Madrid, estaba todo lo de la gripe porcina y lo de la gripe A, y dije, ay, wey, voy a usar como la gripe A como concepto, voy a hacer como un virus, y como que... Me inspiré como que en el virus, entonces como que repetí como que la A, hice como una especie de, como de espiral de As que se iban repitiendo y se iban haciendo como más chiquitas, como simulando un fractal. Entonces, presenté eso, me acuerdo que para la presentación llevé como el gel este antibacterial, como el alcohol este que ponen, que, que obligaron a la gente a poner después en los restaurantes y todo eso, <risa> y lo puse así como que en la entrada, puse mi, mi super virus, corté mis As como tipo stencil, o sea que me tardé años, y era así como una espiral gigante como de A's. Y seleccionaron a 10 y los exhibieron en el pasillo. Y yo fui una de las, las seleccionadas. Y fue como de, ay, qué buena idea, lo de la gripe A, usando la A, haciendo fractales, repitiendo la A. O sea, era como, uy, tenía todo, güey. Entonces, ahí fue cuando dije, güey, yo creo que si hubiera presentado mi estúpida caja del vacío del estómago en esta escuela, no hubiera estado mal, güey. Hubiera estado bien. Y hubiera sido la mejor pinche caja y la más original. <risa> Y fue porque me puse una meta. Busqué las, los recursos para irme y hacerlo. Y neta me enfoqué. Era como mi única meta. O sea, era como, güey, tengo que irme. Y lo logré. Eh, hubo factores externos que obviamente me ayudaron y así. Pero cuando quieres algo tanto, no sé, siento que las cosas se dan. Habrá veces que, que no. pero ¿Y qué, qué puede pasar? Por ejemplo, yo después, eh, estando ya en Madrid, el último año... Creo que ya ni siquiera estaba estudiando. Apliqué a una beca que daba el, el Crafts Council Europeo, que está enfocada a españoles, para ir a hacer un masterclass a Eslovaquia de una semana de madera. Y yo apliqué, como de bueno, dije, soy mexicana, pero pues tengo mi DNI y todo como, como de residente de acá, a lo mejor chance y cuela. Y coló. Y también fue el factor externo de que yo creo que mucha gente no se enteró que existe esta beca, fue la primera vez que salía. Y no tanta gente aplicó. Yo quedé seleccionada y me fui gratis a hacer un masterclass a Eslovaquia de madera, que estuvo padrísimo. Y obviamente también aprendí muchísimo. Pero también me ha pasado que he aplicado a cosas y no me han salido. Y como por ejemplo... Oh, esta historia es muy triste. Que también se si aplica, si no pasa, no hay problema. O sea, hay veces que, que no era para ti, ¿sabes? Y a mí me pasó con una beca del Conacit que se llama, esto fue cinco años después, o sea, ya regresé a México, después de, de Madrid y todo, regresé a México, tenía mi taller, todo ok, y veo esta beca y dije, dude, me tengo que ir. Era una beca que se llama Modern Design and Traditional craftsmanship y era para irte ocho meses a Japón a hacer un trabajo de investigación, y también te, como que tienes la oportunidad de colaborar con artesanos y, o sea, todo. Estabas de que dos meses en México aprendiendo el idioma y todo Y te pedían como ciertos requisitos O sea, estas becas del Conacyt te piden un buen de papeleo Y yo cumplía con todos los freaking requisitos Era como de carrera en diseño Promedio al, más alto de 8 este, Que fueras profesor, yo era profesor en la Náhuac, Cartas de referencia este, chidas Yo pedí carta de referencia de, de un amigo diseñador este Luis Vega Pedí carta a, mi, a la directora de la NAWAC y al director del IED. Dude, eran buenas referencias. Eh, trabajé con personas con discapacidad, trabajé con artesanos, o he sea, colaborado con, con gente. O sea, era como... Y la beca se llama Diseño moderno y artesanía, o ¿cómo se llama? Traditional Craftsmanship, si sí, es como artesanía tradicional o algo así. Es como, dude, es mi beca. <risa> Tiene mi nombre escrito. Entonces, pasé la etapa de entrevistas, me fue súper bien, así de que yo súper presentable, hablé súper bien, eh, son, sonreí. No, o sea, yo, yo salí de ahí ya ganadora. O sea, yo nunca me he sentido tan segura de algo. Porque a veces te pasa también eso, que aplicas y en el fondo sabes que te hizo falta algo. O sea, que te hizo falta o la imagen, o te hizo falta el, el proyecto, o el, o el título, o el promedio, o algo. Y yo tenía todo. Entonces... No sé, como que... ya hasta me había comprado un libro como para... Me voy a Japón. Un libro como de Japón para... De los que tienen como que toda la información como de turista. Y... Y pues ya apliqué. Y justo en lo que estaban dando los resultados conocí a Hagen. O sea, como que eres en intermedio. Y ya luego me dieron los resultados y no quedé. Pues obviamente me sentí devastada. Y... Sí me vuelto un buen pero luego me, o sea me pongo a pensar y digo si me hubiera ido probablemente algo hubiera pasado o las cosas hubieran cambiado y ahora no estaría con Hagen o sea Hagen es mi esposo o sea ya es como llega un punto en el que la vida es como no todo es tu profesión también y como que también hay que pensar en otras cosas y pues no sé yo ¿qué puedo decir? amo a mi marido entonces al final si lo pienso y me dices güey pues si tuvieras que intercambiar la experiencia de irte a Japón por lo que tienes ahora con Hagen, que no sabemos qué hubiera pasado, obviamente, ¿no? Pero yo me pienso y digo, pues es que si te vas literal un año a Japón y apenas estás empezando como que a conocer esta persona y todo, pues las cosas hubieran cambiado. Entonces, no sé, creo que al final todo se ha dado bien. Y la lección de esto es que si ven que hay alguna oportunidad, este, que que hay una, una beca o que hay un concurso o que hay un espacio de un internship o que hay un, un espacio en un trabajo o en tu comité de la escuela o lo que sea, aplica, participa, métete eh, y haz todo lo que puedas como para que quedes porque eso te va a dar mucha experiencia, te puede cambiar completamente la dirección de, de, de tu carrera o de, de tu vida, literal. Entonces yo creo que es importante que no nos rendamos desde un, el principio. O sea, ¿cuántas personas no dejan de aplicar a cosas o a becas o lo que sea, porque, uy, ¿de qué que me la gane? No, o sea, es poco probable. Pero tú que sabes que mueves suertudo y quedas. También hay que aplicar a conciencia de que todo esté bien y todo, pero creo que, yo creo, creo que eso es como una de las grandes cosas que a mí me pasó. Yo nunca pensé en ganarme una beca. Les digo, nunca fui como la role model de estudiante, pero estaba que era, un, era diferente, era una beca literal diseñada para mí y, y al final las cosas se dieron y, y quedé y me fue a España y, y pues ya les contaré el resto de la historia en los próximos capítulos. Cuéntenme ustedes su experiencia, ¿algo así les ha pasado? ¿Se han, han, ¿Han tenido alguna experiencia como life changer? No sé, me, me encantaría escucharlo. Y nada, hasta pronto. <risa> Espero que les haya servido de algo, esta anécdota que les conté. Adiós.